0: Bienvenidos y bien halladas gente people, mi nombre es Julián bedel en Twitter del podcast Invita a la Casa. Cultura digital y ocio analógico con su pizquita de desenfado desde 2014 con la jeférrima Honkimis. Pero hoy os voy a presentar Securizando, un podcast de seguridad informática donde podréis encontrar información sobre diferentes aspectos de la seguridad informática, tipos de ataques, estrategias defensivas o herramientas utilizadas en este mundillo. Dirige y presenta Securizando el gran Andreu Adrover. Un fuerte abrazo para todos. ¡Chao! Bienvenidos al 38 capítulo de Securizando.com. Soy Andrea Guadrover y hoy es miércoles 4 de septiembre de 2019. Me encantaría decir que es el principio de renovación del podcast y que volverá a estar con nosotros de forma continua y sin tan largas esperas. Pero siendo realista, 2019 ha sido un año de cambios. Eh, así que, aunque no me olvido del podcast, pues bueno había veces que te atropella. Así que, bueno, sin más dilación, hoy sí hay capítulo. Recientemente recibí un correo electrónico de un proveedor avisándome de que debido a un acceso no autorizado a sus servidores, un atacante se había hecho con la información de mi usuario y su correspondiente contraseña hasheada. En ese mismo correo aseguraban que la contraseña estaba protegida por la función hash, por lo que el atacante no podía saberla, pero aún así me obligaban a cambiarla. ¿Sería una incongruencia si está a salvo porque me obligan a cambiarla? Bueno, dejando de lado el dicho de que mal vale prevenir y curar, la verdad es que una contraseña bien hasheada está bien protegida, pero no perfectamente protegida. Y los crackers tienen técnicas para intentar averiguar nuestras contraseñas. Veamos hoy las tres principales. Aunque ya hablé más a fondo sobre cómo almacenar contraseñas de forma segura en el capítulo 11, podemos resumir la operativa de almacenamiento en que se aplica una función de hash sobre la contraseña recibida y almacenamos únicamente el resultado de esa función de hash. Nunca. Y digo, nunca deberíamos guardar la contraseña, sino únicamente el resultado de la función de hash. Sabemos que una función de hash es un sistema de un solo sentido, de tal forma que una misma cadena de entrada siempre devuelva el mismo resultado, pero que sea computacionalmente imposible obtener la cadena de entrada, es decir, la contraseña, teniendo únicamente el resultado final. Bueno, tras este resumen rápido, veamos qué puede hacer un atacante para averiguar nuestra contraseña. La primera opción sería un ataque de fuerza bruta. Así, el atacante tan solo debe probar todas y cada una de las posibles combinaciones de caracteres para ver si el resultado de aplicar la función hash es igual al de nuestra contraseña. Como entenderás, se trata de un proceso que requiere una capacidad de computación importante. Sobre todo si usamos contraseñas largas e incluimos caracteres no alfanuméricos. Aunque es un proceso que con el tiempo será efectivo, porque en algún momento probará nuestra contraseña, no es muy eficiente en tiempo, ya que pueden pasar años o siglos para localizar una password compleja. Por lo que no es muy común su uso, salvo que sepamos a ciencia cierta que la contraseña es corta. La segunda opción es aplicar la función de hash. A un grupo concreto de contraseñas que tengamos almacenadas y ver si alguna coincide con el hash que queremos descubrir. Se suele denominar diccionario al listado de claves que queremos comprobar. Existen multitud de diccionarios con las contraseñas más utilizadas, combinaciones de palabras y números, expresiones de uso común en casi cualquier idioma, etcétera, con lo que se puede sacar una lista de contraseñas probables. Entonces se cogen todas esas claves posibles. Los listados pueden ser de miles o millones de combinaciones. Y se aplica la función de hash a cada una de ellas, comparándolas con la contraseña que queremos romper. Los ataques de diccionario son muy útiles cuando el atacante ha conseguido un gran listado de hashes sobre los que comparar. Pensad en las noticias de filtraciones de grandes empresas con miles o millones de usuarios. Es muy probable que dentro de esos millones de usuarios haya centenares o miles de ellos que utilicen como contraseña una de las incluidas dentro del diccionario inicial. Así pues, los ataques de diccionarios son un sistema eficiente para encontrar alguna contraseña en un listado grande de víctimas, aunque no tanto cuando se busca una contraseña en concreto. Aunque, como son rápidos de ejecutar, es probablemente el primero que un atacante intente. La tercera estrategia, que se encuentra en un punto intermedio computacionalmente hablando, entre los dos anteriores, la denominamos Rainbow Table. Aunque en español se llamaría tabla arcoiris, la verdad es que nunca las he oído llamar así. Se trata de tablas de hash precompiladas, específicas para cada protocolo, que relacionan distintas contraseñas con sus correspondientes hashes. Aunque la relación no es uno a uno, como sería en el caso de los ataques diccionario, sino que incluyen una serie de pasos intermedios que no son almacenados, pero que son accesibles con los datos de la tabla. Así, tenemos un sistema que implica una mayor necesidad de computación que los de diccionario, pero muchísimo menos espacio de almacenamiento. A grandes rasgos, podemos decir que una Rainbow Table aplica dos funciones, la de Hash y otra denominada como Reducción. Aplica estas dos funciones varias veces, de tal forma que el resultado de una función sirve como entrada de la siguiente ronda. Finalmente, tras las rondas correspondientes, se almacenan únicamente la entrada inicial y el resultado final, pero no los resultados intermedios. En el momento de querer sacar una contraseña, se aplican las funciones de hash y reducción según el algoritmo de la tabla, permitiendo la dirección de las contraseñas correctas no solo por las dos columnas almacenadas, sino también por los resultados intermedios que son calculados al vuelo. El procedimiento y las funciones utilizadas dependen de cada tabla alcohólica. Como ves, los atacantes tienen estrategias para conseguir sacar la contraseña real del hash obtenido y es por ello que las empresas afectadas por este tipo de filtraciones solicitan u obligan a sus usuarios a cambiar la contraseña de acceso, porque el atacante no tiene ahora mismo la contraseña, pero puede llegar a tenerla, sobre todo si usamos claves cortas o que usen palabras combinaciones comunes. Y hasta aquí hoy. Puedes en el blog securizando.com, en nuestra cuenta de Twitter securizando-bajo